0: えー、今回はフォーリングダウンという映画について喋っていこうと思います。えー、この映画は1993年のアメリカ映画で監督はジョエル・シューマカーで主演はマイケル・ダグラスですね。ジョエル・シューマカー監督といえばバットマン・フォーエバーなんですかね。あとセントエルモスファイヤーっていうブレックファストクラブのその後みたいな映画もありましたね。あと、フォーンブースっていうクライムサスペンス的な映画もありましたね。まあ、割とその辺ですかね。有名な作品っていうと。で、主演のマイケル・ダグラスは、今で言うとやっぱりマーベルのハンク・ピム博士ですかね。初代アントマンピム博士がマイケル・ダグラスですよね。ただとは言ってもマイケル・ダグラスといえばうーんまあウォール街ですか。ウォール街か氷の微笑かフォーリングダウンって感じっすかね。知らないけど、まあ、まあこのフォーリングダウンのマイケル・ダグラスは結構マイケル・ダグラス史上ではかなり名キャラクターなんじゃないですかね。この映画のディーフェンスという男は。ということで、じゃあまあ、あらすじから喋っていきますか、えー。マイケル・ダグラス演じる主人公はビルという男で、えー、この映画内では彼が乗ってる車の,あのプレートにちなんでディーフェンスと呼ばれるようになるんですけど、えー、このビルという男はですね、真夏のロサンゼルスの高速道路で自己渋滞に巻き込まれるんですね。で、もう初っぱなから彼はイライラしてるんですね。まあ、自己渋滞のイライラは本当にあるあるですね、実際ね。で、渋滞でイライラしてるんですが、真夏なので、まあ、とにかく暑い。この暑さと、渋滞で全く車が動かない状況に、ずっとイライラしてるとですね、今度は車の中で1匹ハエが飛んでるんですね。それがまあ、鬱陶しいですね。で、さらに彼のイライラポイントは溜まっていきます。で、暑い暑いと思ったらですね、車のエアコンが故障してって、効かないんですね。だから暑いんですけど、で、さらに外ではですね、隣の車線に、ま、学生が乗ったスクールバス的なバスがいてですね、まあ、子供たちが、まあ、騒いでるととにかく暑いし車内にはハエが飛んでいて退治できないし車は動かないしでもうかなりですねどんどんどんどん彼の怒りが彼のイライラが溜まっていきますね、まあまりの暑さプラス車内にハエが飛んででるので車の窓を開けようとするんですが車を開けるためのレバーも壊れちゃうんですねで窓も開かないというところでついに彼はもうその状況にぶち切れてしまうわけですねもう俺の怒りが有頂天になったってやつですねあの昔のしょうもないネットスラングを言っちゃいましたけどまあとにかく彼はもう怒り爆発でですねそのまま車をその場に乗り捨てちゃうんですねで彼は家に帰ると言って車を捨てて歩き出すんですねでそのついにブチ切れたディーフェンスことビルが家に帰りながらその道中怒りを暴走させていくという話ですねこの映画の見どころはやっぱりこのビルディーフェンスの怒りですね。彼はその渋滞でブチ切れてからですね歩いて家に帰ろうとするんですがその道のりでですね怒りを爆発させていくわけなんですけどそれがねあの社会への怒りをぶちまけていくんですよねコカ・コーラの値段が高すぎる50年代頃の価格に戻せとかですねあとはもうこの絵が好きな人だったらみんな大好きなシーンだと思うんですけどハンバーガー屋さんのくだりですね写真ではあんなに美味しそうなねパンはふかふかでハンバーグは肉厚な美味しそうな写真を見せておいて出てくる実物はペシャンコのペラペラなバーガーなわけですよだからこうやって、まあ、嘘をついてですね客を騙して買わせたもん勝ちみたいなこんなの間違ってるだろうとディフェンスは言うわけですね。あんたらもうおかしいと思わないのかとディフェンスが店内の客に問いかけたらあの一人だけ子供がこっそり手を挙げるっていうねあそこがいいシーンですよね。やっぱりそう思うよねっていう。ね。写真はイメージですって断っておけばいくら実態とかけ離れててもいいんかいみたいな。これはねもう昔から今もずっとありますよねうんあとはこのハンバーガー屋とついで名シーンだと思うのは道路工事のところですよねこのディフェンスが家に帰る通り道がですね工事で通行止めになってるんですねで作業員の人に道路を直してるからここは通れないぞって言われるんですけどそこでディーフェンスが言うんですね直してるってことはじゃあ道路がどこか壊れてたんだなとでも俺が昨日この道を通った時は道路には何も問題がなかったぞと一体道路のどこに問題があったんだ行ってみろと問い詰めるんですね工事の人はですねまあ困りますねこんなめんどくさい人が絡んできたらね作業員の彼はまあ道路に別に問題はなかったと思うけどもう知らないよこっちだって仕事でやってるだけなんだからって言ってまあ困っちゃうんですねでそれを聞いたディフェンスはここでねやっぱりそうかと壊れた道路を直してるんじゃなくて結局行政の予算消化のためかと来年も同じだけの予算がもらえるように壊れてもない道路をもう掘り返して無駄に工事してそのせいで通行止めになって我々が不便になるのかとでまあ怒ってるディフェンスはそこでですねそんなに道路が直したいなら俺が壊してやるよと言ってあのそれまでの道中であのバズーカを手に入れてるんですけどそれをぶっ放すんですよねここはまあ正直本当笑っちゃいますね実際思うしねそういうことねあとはゴルフ場のとことかもですねあそこも会員じゃないやつがコースに入ってくんなってまあ平日の昼間からゴルフを楽しんでる金持ち老人に言われますねでもディフェンスは金持ちだからってこんな広い土地を占有しやがってこんなジジイの遊び場にするんじゃなくてみんなが使える公園とかにしろやっつって持ってるショットガンでゴルフカートを。売っちゃうとかね。もう、すがしい感じになっちゃってますけど。あと、整形外科医の人の家がめっちゃ豪邸で、なんで落ちつく仕事間違えたな、みたいな。日本でも、あの、某クリニックの院長が非常に有名人でお金持ちですけど、まあ、当時のアメリカだろうが、まあ、どこの国でも一緒なんですね。っていうね。まあ、こんな感じで、その、ディフェンスがですね、その社会に対して怒りをぶちまけるっていうのがあの、まあ、そこそこ同意できてしまうっていうのがこの映画の見どころというか面白いところですよねあとはもう一個見どころとしてあげるならそのディフェンサーが手にしていく武器ですよね、まあ、さっきあのバズーカを持ってるとかショットカー持ってるとか言ったんですけど。最初はそのバットを手に入れ,れるんですけどそれが道中でわらしべ長者的にだんだんグレードアップしていって、ね、ディフェンスの暴走もエスカレートしていくみたいないうのも面白いですねでまあこんな感じでどんどん暴走していく主人公ディフェンスを楽しむっていう見方をするだけでも十分楽しい映画なんですけどまあもうちょっと真面目に見るとまあ、作品自体のその思想的なところでちょっと一個指摘されてる点っていうのがあって、まあ、その話もしていきますかねで、まあ、思想って言ったんですけど、まあ、この映画はあの保守的な思想が現れてる映画ですねあのまあそもそもこのディフェンスという主人公があのアメリカの保守派の白人男性としてそもそも描かれてますよね。あのこのディーフェンスって言ってるぐらいで国防関係の軍需産業の工場に勤めてる人間でかなりいわゆる愛国者的な人として、まあ、だんだんその彼のキャラクターが分かっていくんですけど、まあ、まず主人公がそういう人だしでこの映画ではあの人種というかその民族に関する描写についてあのされてる指摘っていうのがありまして最初のコーラの値段が高すぎるくだりの,あのコンビニの店主ですねでその次に出てくるラテン系のチンピラたちの描かれ方が、まあ、特にちょっと気になりますねでまあ見てるとまあ引っかかる人多いと思うんですけど、この辺は特にその民族に関するステレオタイプっていうのが結構きつくて、最初のコーラの下りのコンビニ店主は、あの、韓国系の移民の人ですよね。で、その彼が出てくるそのコンビニなんですけど、まずこう店が暗くてですね、全体的に怪しい雰囲気なんですよね。で、その、店主本人っていうのも、あの、武将髭生やしてて、で、身なりも、まあ、綺麗とはちょっと言えない感じの格好してますよね。で、客として入ってきたディフェンスに対しても態度が悪いですね。で、このコンビニのシーンに関して、その照明っていうのも全体的に黄色がかってるんですよね。で、まあ、一番のその極めつけはですね、天使の顔を映すショットで、その天使の顔の手前に、豚の置物がデカデカと写ってるんですよね。で、まあ、これは完全に意図的ですよね。わざわざ置いてますからね。で、まあ、実際この辺っていうのは公開当時からあの一部で講義があったらしくてですね、特にあの韓国では、あの、上映禁止になってたみたみいですねでその次のラテン系のチンピラの方はですねまあとにかく野蛮で頭が悪いっていう描かれ方が終始されてますよねその彼をカツアゲしようとしてでそのディフェンスをカツアゲしようとして彼にバットで撃退されるんですけど、まあ、その時も結構ブザマというかねあのもう慌てて転んだりしてて滑稽な感じで撃されてるんですよねでその後このチンピラたちが銃を持ち出して反撃しに行くんですけどその銃もまともに使えなくってですねディーフェンスを傷一つ負わせられなかったんですよねその挙句に事故って自滅するんですよねその事故ったところにですねディフェンスが歩いてきて銃を拾ってそのチンピラの一人の足を撃つんですよねその時もディフェンスが、うん、こうやって打てば当たるんだよっつって教えてあげるんですよねだからそのこのチンピラたちは最初から最後まで愚かな人たちっていう描かれ方をしてるんですねで一方でこの主人公のディフェンスはスーツをきっちり着てますねで当然ネクタイ締めてで基本的に他人に対してはまずは紳士的に接してるっていう人として描かれるんですよね。でこの対比ですよね。だからそのアメリカ白人男性がアメリカで暮らすそういった移民の人たちに対して攻撃を加えてるんですよね。でなぜ攻撃を加えてるかというとディフェンスは今のこの社会が間違ってると思っててるわけですからそれをお前たちみたいな移民がそんな調子だからダメなんだとして攻撃するんですよね。で、まあ、この構図は本当に今のアメリカというか、まあ、なんならこれがもっとひどくなってるのが今だと思うんですけどね。そのねメキシコとの国境に壁を作りますって大統領が言ったりねその大統領を国民の半分が支持してたりとかね。でこういうもともとその保守的な思想ってその富裕層の人がその自分の立場を脅かされたくないからこのままの社会構造でずっとやっていきたいっすっていう考えを持ちがちっていうものだったと思うんですけど、まあ、今の保守派ってそのいわゆる労働者階級とか、まあ、アメリカで言うとホワイトトラッシュとかレッドネックとかねあのくくられ方がありますけどそういう白人貧困層っていう人たちも結構多いんですよねそういう保守派の人たちってこのひどい格差社会を生んでるその社会構造とか経済のシステムを変えてこうとかっていうのではなくて、まあ、移民とかその非白人とかあとはまあ男性以外とかでもいいですけど、そういう弱い立場だった人たちが昔よりこう対等してきて、自分たちの立場が脅かされてるから、その異民族とか異人種を排除しろっていう考えになりがちなんですよね。だから昔のアメリカに戻ってほしいっていうことですよね。だからメイクアメリカグレートアゲンってことですよね。なんですかね、あの、奪い合うパイの全体を増やそうとかではなくてその少ないパイを自分たちがなるべく多く取れるように他人を潰すっていうねだからさっき言ったみたいに移民を排斥しようとしたりあとは福祉を削れとかも言いますよねでまあアメリカの保守派の話をしましたけどでも日本も割とそうだと思うんですけど日本ってずっとあの法人税下げて消費税上げてでも労働者の賃金全然上がらないみたいなだからお金持ちが優遇されて労働者階級はどんどん絞り取られるみたいな構想がずっと続いてますけどでも自民党ってずっと支持され続けてるじゃないですかだからまあ肉屋を応援する豚ってやつですよねいわゆる。そういう人たちがまあ増えてきてるんですよね、まあ、話を戻すとこの主人公のディーベンスは保守派の白人男性なんですけど彼はこの映画であのずっと家に帰りたがってるんですよね家っていうのはまあ彼が幸せだった頃の家庭のことですねと同時にそれはまだ彼が社会に居場所のあった頃のアメリカっていうことですよねで、それをぶち壊したのはお前らだっていうことで移民とか、まあ、その道路工事やってる作業員の人とかね、またゴルフやってる金持ちを攻撃するっていう状態なんですよね。で、そうですね、一番の問題点として言われてるのは、あの、中古の軍事用品店の下りですね。あの店の店主は彼もあの右の人ですよね。でもその中でも、過激派ですよ、ね、そのいわゆるネオナチってやつですよねだから、まあ、女性もゲイも差別するということなんですけどその天守がディーフェンスに対して俺も仲間だと言って、まあ、彼をかばうシーンがありますねでもディーフェンスはそれを否定しますね否定して最終的にその天守を殺してしまいますねでその天守を殺す時にディフェンスは天守に対して俺はお前の仲間ではないと俺はアメリカ人なんだと言って殺すんですよね自分はアメリカ人なんだっていう表現はまあ自分がその主流のアメリカ人であるっていうことですよねで、まあ、そういう彼がその過激な右派を否定するっていうのはいいと思うんですけどでもそのディフェンスが代表してる主流のアメリカ人っていう人が異民族を攻撃しちゃうのはオッケーなんかいっていうことになっちゃうんですよねこの店主が許されないっていうことでそのアジア系のコンビニ天主とかラテン系のチンピラへのあの仕打ちは許されてるじゃんっていうこの店主は殺すっていうことでなんかその差が強調されてるんですよねだからこう余計にあの序盤が引っかかっちゃうみたいなのはまあ言われてるし、あの、確かにそう見えますよね、正直。まあ、ただ、ここまで、あの、この人の話をしてなかったんですけど、この、まあ、ディーフェンスが暴れるわけですから、あの、警察に追われるんですね。で、このディーフェンスを追う警察側に、ロバート・ディバルを演じる、プレンダ・ガストっていう刑事が出てきますね。彼が、ディーフェンスと対比されて描かれるんですけど、このプレンダ・ガストっていう人もあの、境遇的にはリーフェンスと同じなんですよねその自分の居場所がなくてまあもう周囲からお払い箱状態なんですね、まあ、ただ彼の方には唯一彼を慕ってくれる、まあ、後輩がいまして、まあ、その彼女がヒスパニック系なんですよねだからまあ民族的にはマイノリティ側なわけですよでプレンダ・ガストはディフェンスと違って、その彼女を受け入れてるますね。だこのプレンダガストの、まあ、その民族に対するスタンスとか、あとは、周囲の社会に対する態度は非常に対照的に描かれてますよね。実際プレンダガストは、ね、あの、最初なんか、机の引き出しが砂で埋め尽くされるっていうね、猫、ね、の砂で、それでも彼は、笑って怒らないですからね。彼は怒らないんですよね。ディフェンスとは真逆なんですよね。だから、この映画は最終的に、まあ、プレンダガストが勝利してあの、ディフェンスは死んで終わるんで、まあまあ、まあいいんじゃないかは思いますね。まあ、ただですね、このプレンダガストっていう人も、なんか過去に事情があって、あの妻に対して、常にに言いなりになりっちゃってるっていうスタートからあの映画の後半にあの妻に対してあのちょっと強めに出て黙らせるみたいなのをあの若干その彼の成長みたいに見せてる節があると思うんでなんかそれはそれでそれもどうかなってちょっと思うんですけどまあまあまあっていう感じっすね。ままあ色々言ってきましたがこの映画ではですねまあディフェンスの暴走が結構コミカルなものとして描かれてるんで、まあ、そこは結構楽しく見れますねただあのー、現実にこのディフェンス的な思想を持ってる人っていうのが、まあ、実際かなりの数いてその結果がこの前のアメリカで起きた議事堂襲撃事件とかかなって思うんでまあ、そう考えると割と結構笑えないぞとも思いますね。ということでまあとにかくこの映画を今見るといろいろ考えさせてくれるいい映画だと思います。まあそういうちょっとね問題点っていうのは踏まえた上で、まあ、ディフェンスの暴れっぷりは面白いとは思います。って感じっすね。じゃあまあ、また次回ということで。さよなら。